0: Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kịch hẻm Chuyện Ma. Thưa quý vị, câu chuyện Hoa tình bi thương của tác giả Huỳnh Khánh Minh là câu chuyện chúng tôi xin hân ảnh giới thiệu và mời quý vị và các bạn lắng nghe ngay sau đây qua phần diễn đọc của Địch Doan. Nè, uống nè đi mày. Hai ba, rồi nào tiếng cụm ly vang lên làm cho căn phòng trọ trong hẻm càng thêm nhộn nhịp xe ánh đèn bóng dáng ba chàng thanh niên đang ngồi thì thầm to nhỏ với nhau thằng kiệt liền lên tiếng nè lát nhậu xong hai đứa bay có đi chơi không tao có chỗ này hay lắm đảm bảo toàn mấy em mới tuyển hàng chất lượng thằng tâm nghe vậy thì liền hớn hở đáp ok lát anh em nhậu xong thì dắt tuổi tao đi cũng lâu rồi chưa được thỏa mãn cơn thèm tâm nhìn sang toàn đang chăm chú nghe ngất hàm còn mày đi không? Theo tụi tao một bữa đi cho biết mùi vị đàn bà trai thanh niên gì mà tối ngày ru rú trong phòng hay là mày Thần vội đang uống dở đi bia tiền đến tiếng biển minh nè ta không thích làm bác cái chuyện đó đỡ dính bệnh thì sau này hối hận cả đời trời đất thời đại nào rồi mày còn lo mấy cái vụ đó ta có em này hợp cô với mày nè đảm bảo là mày sẽ nhìn đảm bảo mày nhìn thấy sẽ không hối hận đâu nhưng mà không có nhân nhị gì uống lẹ đi rồi tao dắt tụi bay đi Cả ba nhồi nhâm nhi, bàn tán đổ thứ chuyện. Nói về Tâm và Kiệt thì hai thằng là dân ăn chơi, cờ bạc rượu trẻ gái gú, từ nó không thiếu ngõ ngách nào. Toàn quen biết Tâm và Kiệt vào lúc mới bước chân lên thành phố, trong lúc bị đám côn đồ uy hiếp moi tiền của. Cơ may vừa lúc hai thằng đang đi ngang, thế vậy thì giúp Toàn. Rồi từ đó Toàn được Kiệt lôi kéo vào công việc vận chuyển buôn bán thuốc lá đậu qua biên giới mỗi lần vận chuyển chót lọt số tiền kiếm ra được rất nhiều cho nên một thời gian toàn cũng chìm sâu vào đường dây buôn lậu trái phép sau mỗi chuyến đi trở về tâm và kiên đều dùng số tiền kiếm được đi bay lắc và nhất là tới nơi những cô gái sống vào nghề bướm đêm để thỏa mãn cơn thèm khát mỗi lần tụi nó phê pha đều kéo toàn đi nhưng mà toàn đều tìm cách từ chối vì trước giờ anh không cờ bạc rượu trẻ Sao mỗi lần như vậy tụi nó đều châu Toàn là bê đê Nhưng anh vẫn chỉ mỉm cười cho qua Hôm nay vì bị thằng Kiệt lôi kéo bằng mọi cách Phải dẫn Toàn đi thưởng thức Cái mà tụi nó gọi là dục vọng của những người con gái bán thân Tầm 8 giờ tối lúc này Trong người tụi nó cũng đã la cả men say Trên chiếc xe máy kiệt nó tống ba Rồi kêu tâm vào Toàn Nè, hãy đưa bay bám chặt nhé Sẽ có bao nhiêu tôi chơi bấy nhiêu đó Rớt đứa nào ta không quay lại nhặt đâu Chiếc xe máy lao nhanh vun vút trên con đường thấp nập Ánh đèn đường chiếu rọi lên tấm thân của những con người xa quê Đang cần của làm việc Tầm 20 phút sau chiếc xe rẽ vào một con hẻm nhỏ cách xa thành phố Nhưng nơi đây tụ tập những kẻ ăn chơi đủ mọi thể loại Kẻ trở toàn và tâm dừng lại trước một quán cà phê Nhìn vào bên trong thì không đừng bầy biện bàn ghế Đèn đúc rực rỡ như những quán cà phê thông thường. Bên ngoài chỉ để một cái bảng hiệu là cà phê đèn mờ Phía bên trong cứ cách nhau 3 mét thì đứng ngăn cách nhau bởi một bức tường mỏng. Xung quanh che chắn rất kín đáo và được thắp một bóng đèn sợi đốt sáng leo lét. Nhìn vào thì mờ mờ không biết bên trong có thứ gì. Chợ quán thấy ánh đèn xe vẹo vào quán thì liền chạy ra. Bà lên tiếng mời gọi. À, là cậu Tâm biết kia đến chơi hả? Hôm nay có hàng mới về chất lượng khỏi bàn Còn cậu này à, à Đây là thằng bạn làm chung với tụi tôi nó tên là Toàn Lâu nay định dắt nó theo mà không có tiện nay có chút hơi men trong người Có nhã hứng cho nên là dẫn nó qua bên chị Nhớ dắt mấy em xinh xinh phục vụ cho tốt nhá, Tôi thưởng hậu hĩnh ra, dạ, dạ mời bác cậu vào bên trong Này có mấy đứa nhỏ dưới quê mới lên trắng trẻo lắm Đảm bảo mấy cậu nhìn sẽ không thất vọng đâu Vậy thì nhanh đi Lâu lắm rồi tuần này chưa được tận hưởng Cũng bí bách qua rồi Kiện sau khi dắt xe vào bên trong thì cùng Toàn và Tâm theo chủ quán đi ra phía sau quán, rồi ngồi xuống đợi bà ta gọi ai đó chồng có vẻ khó chịu. Tầm độ 10 phút sau thì một thằng nhóc tầm 15 tuổi chạy đến phía bà chủ quán. Dạ hàng tới rồi thưa bà chủ. Tốt. Thôi ra xong sau tiếp việc đi. Khi nào cần thì tao kêu. Phía đằng sau tấm màn che ba cô gái xỉnh xắn, nhìn từ trên xuống dưới đều đầy đặn. Một nước da đỏ hồng, trên người mùi nước hoa dịu êm. Làm cho ai cũng mê muội Bà chủ quán nhìn ba thằng Đang hướng mắt chăm chăm nhìn vào mấy cô gái Vừa đến vui vẻ nói Nè nhìn vừa thôi Đây là Kiều và Thư Còn đây là con hoa mới tới không lâu Các cậu thấy thế nào Bà giới thiệu từ trái sang phải Rồi kêu thằng Kiệt chọn trước Vì nó là khách quen hay đến quán của bà Kiệt nói với tâm Ta chọn Kiều Mày chọn Thư đi Con hoa kia nhìn ngon đấy Nhưng mà không phải gu của tao Với lại hàng mới để cho thằng Toàn nó đi trước giờ nó chưa cô gái gú gì cả anh em mình hưởng thụ nhiều rồi thôi vậy đi nhanh đi ta chịu hết nổi hai cô gái bước đến kéo tay cuộc kiện vật tâm đi mỗi hướng giọng thì thầm đêm nay em sẽ thuộc về anh nhớ bo thêm cho em nha ờ à, được phục vụ anh chú đáo tiền bạc không là vấn đề bây giờ chỉ còn lại toàn đang nhìn vào cô gái đến bên cạnh mình khẽ chậm rãi anh đi theo em toàn hơi bỡ ngỡ vì không biết hoa định rất mình đi đâu Toàn liền ấp úng đáp à, Đi đâu? Ngồi đây nói chuyện được mà Ở đây không được Bà chủ thấy em không phục vụ cho anh thì Đang nói lỡ dở thì bà chủ quán bước ra Trên mắt nhìn cô gái rồi quát Nè Làm cái gì còn đứng chơi ra đó vậy hả Để không phục vụ cho người ta sao Để khách phản nàn tối nay t- t- cho mày nhịn đói đấy Toàn thấy chủ quán giày hoa Thì giờ mọi người xung quanh để ý Liền đứng dậy nói đỡ cho hoa Thôi chị đừng mắng cô ấy nữa là do tôi lần đầu đến đây chưa biết chỉ cho tôi xin lỗi thay hoa được chứ ờ mắc gì cậu phải xin lỗi thay nó thôi để tôi đổi cho cậu người khác tôi thích cô gái này không cần đổi vậy chủ quán nghe toàn nói vậy thì cũng không làm khó dễ cho hoa nhìn cô rồi quắc mắt còn không mau dẫn khách đi đứng chờ ra đó làm gì hoa chậm rãi kéo toàn đi ra một căn phòng nhỏ cánh cửa chỉ đủ để cho một người ra vào nhìn đơn giản nhưng khi vào bên trong thì kín đáo Người bên ngoài có dình lén Cũng không biết được bên trong đang làm chuyện gì Phía trên bàn đừng thắp một bóng đèn vừa đủ sáng Ánh đèn hắt lên khuôn mặt cô gái xinh xắn Trên môi đừng tô một lớp son đỏ nhẹ Thân hình đầy đặn làm cho Toàn cảm thích trong người dạo dực Nhưng anh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh Họ bước đến chiếc giường cạnh đó Rồi kéo Toàn ngồi xuống bên cạnh Anh làm đi L- Làm gì Ờ thì không phải anh đến đây để tìm thu vui ở tụi em nhưng mà anh không muốn làm tổn hại đến em. Hoa bất ngờ khi nghe Toàn nói vậy cô cười trừ mà đáp: Đây là lần đầu tiên em gặp một người khách nói với em như vậy. Anh nói thật. Toàn lấy chồng ví ra hai tờ 500k đưa cho Hoa. Số tiền này đủ để Hoa ngồi để nói chuyện với anh không? Như như vậy lỡ bà chủ biết thì chết em. Ở trong này kín như vậy chắc bà ta không để ý đâu. Dạ anh muốn nói chuyện gì hả? À? Hoa vội trình lại quần áo rồi nhìn qua phía Toàn. Lúc này anh mới nhìn rõ được khuôn mặt của Hoa. Quả thật rất xinh. Nhưng trên đôi mắt đang chứa đựng một nỗi buồn mà ai nhìn vào cũng bùi lòng. Toàn thờ dài lên tiếng hỏi Hoa. Sao Hoa này chọn nghề này mà không chọn cho mình một công việc tử tế? Mà trông có vẻ chủ quán ước hiếp Hoa vậy. Dạ không phải là do Hoa tự đến với cái nghề này đâu mà là do, do sao? Hoa tâm sự cho anh nghe đi. Biết đâu anh giúp được gì? Là một câu chuyện khá dài, anh muốn nghe từ khi nào? Vậy em kể trước lúc em bắt đầu, và lý do tại sao em vào chỗ này? Dạ, anh đợi em một chút. hoa bình tính bước ra cài chặt kính cửa, rồi tư mắt nhìn xem xung quanh, có ai theo dõi, rồi nhẹ nhàng bước trở lại ngồi cạnh toàn và bắt đầu kể câu chuyện của mình. hoa sinh ra trong một gia đình khó khăn, cha vì mắc bạo bệnh cho nên mất sớm, Một mình mẹ cô hàng ngày ra chợ bán từng bó rau con ốc nuôi cổ khuôn lớn. Nhưng vì tuổi già mẹ Hoa không thể tiếp tục kiếm tiền cho Hoa ăn học, cho nên cô nghỉ học từ sớm, phụ mẹ làm việc trang trải từng đứa ăn trong ngày. Bà con trong xóm ai cũng thương ngay mẹ con của Hoa, trong đó ông Tám là người thương Hoa nhất, ông luôn giúp đỡ. Có lúc ông kêu Hoa tiếp tục học hành, tiền bằng ông sẽ trích ra một ít để cho Hoa được đi học. Nhưng Hoa từ chối vì sợ gia đình của ông kiếm chuyện Hoa hàng ngày đi phủ mấy chị trong chợ sắp xếp hàng hóa Rồi trong xóm có ai kêu làm tạp vụ cô đều nhận Đến một ngày đang giúp việc cho nhà bà Loan ở làng kế bên Thì bà ta đến bên cạnh Hoa nói nhỏ Nè, trông con xinh rắn dễ thương thế này Ai lại đi làm bác cái công việc này cô thấy uổng quá Sao không lên thành phố mà làm Trên đó tiền lương cao lắm, có tiền gửi về cho mẹ thuốc thang đủ thứ. Dạ, nhưng cô biết là trước giờ con không quen ai trên đó. Thế nên là cô có quen chỗ này, nên trên đó làm lương cũng ổn lắm. Hòa thoáng im lặng một lát nhìn bà Loan. Vậy việc này cô cho con suy nghĩ vài hôm được không? À được, con cứ về suy nghĩ kỹ rồi tới đây tìm cô. Đêm đó sau khi Hoa trở về trong đầu cô lúc này suy nghĩ về lời nói của bà Loan, Thế mẹ của mình đang cầm cụi dọn bữa cơm. Bữa cơm chỉ có bát canh cua, nhưng cũng đủ cho hai mẹ con cổ hoa. Sau bữa ăn, cô nói với mẹ. Dạ thưa mẹ, con có chuyện này muốn nói. Có chuyện gì con nói đi. Dạ con muốn lên thành phố kiếm việc làm. Thế mẹ một mình cực khổ con xót qua. thuê làm ở đây không đủ tiền thuốc men lo cho mẹ. Con muốn đi một chuyến xem thế nào. Rồi con có quen biết ai trên đó không? Một mình con lên trên đó đất khách quê người mẹ lo. Dạ, Thiếp Loan là đầu chợ huyện. Có chỉ chỗ cho con rồi mẹ. Bà hai liền thở giải đáp. Nếu con cảm thấy đi được thì cứ đi một chuyến. Mẹ ở nhà có thằng Tuấn với chú Tám kế bên giúp đỡ. Nếu con muốn đi thì cứ yên tâm mà đi. Hòa nghe mẹ của mình cho phép đi làm xa. Vui vẻ cầm lấy bàn tay chai sạn của mẹ rồi đáp. Dạ, vậy để sáng mai con chạy qua nhà Thiếp Loan. Xin thí với địa chỉ. Nói về nhan sắc thì Hoa là một cô gái bao che nặng đều si mê. Nhưng hoài chỉ để ý mỗi Tuấn. Tuấn là một chàng trai thật thà. Anh mất cha mẹ từ nhỏ sống vào nghề bốc phá kiếm thu nhập. Tuấn và Hoa quen biết nhau vào một hôm. Anh đang ra chợ mua đồ thì gặp Hoa đứng phụ dọn dẹp ở chợ. Anh thấy Hoa một mình đang bê một thùng hàng nặng. Anh vội chạy lại bê giúp vào bên trong. Hoa vị cảm ơn cho nên hôm đó cùng mời Tuấn đi uống nước, rồi từ đó hai người gặp nhau vào cuối tuần làm việc, tâm sự cho nhau nghe về những chuyện buồn vui hàng ngày, cho nên cũng đồng cảm, rồi lâu dần hai người nảy sinh tình cảm với nhau. Tuấn đang ngồi nghỉ trưa tại quán nước mía ở đầu xóm, nghe mấy bà đang đi chợ về ngang qua chỗ anh nói thì thầm to nhỏ. Lúc nãy ra ngoài chợ, tôi nghe người ta mách là con hoa, con của chị hai chuẩn bị lên thành phố, Nghe nó nói với người ta là lên trên đó làm kiếm tiền về sửa sang lại nhà cửa rồi lo thuốc men cho chị hai. ở ờ, thế nhưng mà tôi nghe người ta nói là lên trên đó là nước lạ cái, sẽ bị người ta lừa lắm. Với lại nó là con gái sẽ bị bắt cóc rồi ép đi làm gái phục vụ cho người ta đó bà. Cái chị này nó nhỏ thôi, người ta nghe lại đi mách lại cho chị hai biết thì chị lại buồn. Ờ à, thôi mau về đi, ông nhà tôi với tụi nhỏ chờ tôi đi chợ về tuấn đang uống dở đi nước mía nghe nói hoa sắp lên thành phố anh vội tính tiền lao lên chiếc xe máy cũ kỹ chạy một mảnh ra ngoài chợ để tìm hoa hoa đang loay hoay dọn dèm thì trước mặt tuấn đứng nhìn mình lúc nào không hay có giật mình liền hỏi tuấn ra đây lúc nào sao không kêu hoa sao mà nhìn anh mồ hôi mồ kê nhễ nhại như vậy thôi vào đây nghỉ xíu đã tuấn vẫn đứng đó nhìn hoa rồi bực mình hỏi tại sao tại sao hoa không nói cho tuấn biết các chuyện gì? Hoa có giấu Tuấn chuyện gì đâu? Về việc Hoa sắp lên thành phố đó tại sao? Ờ, cái chuyện này nói sau đi. Thôi, Hoa làm việc kẹo chủ người ta hối. Tuấn đi về đi. Tới nay hẹn Tuấn ở chỗ cũ. Tuấn nhìn Hoa làm việc một nát rồi cũng quay về. Tới đó tầm 7 giờ Hoa đang đi bộ ra gần đến chỗ hẹn. thấy Tuấn đang ngồi đó chờ trước. Hoa bước đến rồi ngồi xuống bên cạnh Tuấn rồi hỏi. Tuấn ăn gì chưa? hoa có luộc vài củ khoai mà tuấn thích ăn mang ra nè tuấn đưa tay nhận lấy bình khoai rồi ngước mắt nhìn hoa hoa định lên thành phố thật sao ở ờ, hoa quyết định rồi lên đó kiếm thật nhiều tiền xin lại nhà cho mẹ rồi mở một tiệm hay nhỏ cho hai đứa mình cùng làm hoa suy nghĩ kỹ chưa lên đó bỏ tuấn một mình ở đây không hoa không bỏ tuấn đâu tuấn ở nhà để hoa kiếm được công việc ổn định rồi có thật nhiều tiền về quê mình làm đám cưới tuấn đợi được không nhưng mà tuấn sợ hoa lên đó rồi quyên tuấn dưới này mất không tin hoa hả nói xong hoa lấy trong túi áo mình ra một chiếc nhẫn được đan bằng cỏ tỉ mỉ cô đưa cho tuấn rồi nói hồi nãy lúc ở nhà rảnh rỗi hoa có làm cái này tuấn đeo cho hoa đi coi như là mình hẹn ước với nhau như vậy tuấn yên tâm mà đợi hoa nghe tuấn nhìn hoa rồi ấp úng là nhẫn à đúng rồi Tuấn định không đeo cho Hoa hay sao? Hay là Tuấn hết thương Hoa? Tuấn vội vàng cầm lấy chiếc nhẫn cỏ, nắm lấy tay Hoa không chút suy nghĩ, hay là chậm chễ để đeo chiếc nhẫn lên tay, rồi ngắm nhìn một lúc. Anh vội hét lên giữa bầu trời đầy trăng sao. Con xin thể giữa ánh trăng suốt đời này, con nữa chỉ yêu thương mình Hoa và chờ đợi cô ấy trở về, dù có chết con cũng vẫn đợi hoa nghe tuấn thể độc thì liền đưa tay bịt miệng của tuấn lại rồi lo lắng thôi có gì mà thể độc chết chóc dữ vậy chứ hoa sao về với tuấn nhẫn đã đeo rồi bây giờ coi như hoa và tuấn là vợ chồng chưa chính thức được rồi đấy tuấn nghe hoa nói thì trên gò má của anh những giọt nước mắt khẽ rơi anh cố kìm nén vào trong lòng để không phải oàn lên trước mặt cổ hoa hoa thấy vậy thì đưa tay lên lau đi hai dòng nước mắt ấm nóng rồi khẽ ngồi gần lại Cửa đầu vỏ vòi của Tuấn nhẹ nhàng nói, thôi Tuấn đừng buồn nữa, sau này ở dưới quê nhớ giữ gìn sức khỏe, hoa lên đó chắc sẽ nhớ mẹ và mọi người lắm. Ờ, ừ, không nhớ Tuấn sao? Ngốc này, Tuấn thì lúc nào hoa cũng để trong tim rồi cho nên khỏi cần nhớ. Mà nè, lấy khoai ra ăn đi hoa cũng đói rồi, này ra chợ lửa mấy củ khoai to nhất nấu cho Tuấn đó. Ờ, để Tuấn lột vỏ cho hoa nghe. Khi như vậy tôi nhân tình trẻ ngồi dưới ánh trăng Quấn quyết bên nhau Cho đến tận khuya rồi trở về Sáng hôm sau Hoa lên nhà bà Loan Xin địa chỉ trên thành phố Rồi quay bước trở về nhà Thì mẹ của mình đã chuẩn bị quần áo cho cô Bên cạnh có Tuấn Bà hai nhìn Hoa rồi hỏi Con về rồi đó hả Quần áo mẹ gấp sẵn cho con rồi Thằng Tuấn nó đem con gà con nấu cháo Với trộn ở gỏi chuối cây mà con thích ăn đấy Tuấn nhìn Hoa vui vẻ nói Chị hoa lên thành phố biết trên đó Không có món hoa thích ăn Cho nên là hôm nay cùng hoa với thím ăn Một trận cho thật đã nha Hoa vui vẻ bước đến ngồi xuống bàn ăn Bước cơm chia tay Cùng mẹ mình và Tuấn Chị hôm đó Tuấn chở hoa ra đến bến xe Trong lúc chờ đợi xe đến đón Hai người chỉ biết nhìn nhau Không nói nên lời Đôi mắt của Tuấn đượm buồn rưng rưng nước mắt Đang loay hoay thì cuối cùng Chiếc xe đỏ cũng đến bác lơ xe liền hô lớn Sao nay lên thành phố sớm Mọi người đi thì nhanh nhanh giúp tôi Hoa nắm tay của Tuấn nhìn thẳng Vào mặt của anh cằn dặn Tuấn ở nhà chăm sóc mẹ giúp Hoa nhé Lên tới nơi Hoa sẽ tìm điện thoại Gọi về cho Tuấn và mẹ yên tâm Anh kéo Hoa ôm chật vào lòng Anh không muốn buông Hoa Nhưng nghe bác lượt xe nói Xe chuẩn bị xuất bến Nè cô dựa ơi có đi không Dạ thế chú có con lên đây Hoa nhìn Tuấn rồi vội nói Thôi thế giờ Hoa đi rồi tuấn ở lại giữ gìn sức khỏe nha rồi cô quả quốc bước lên chiếc xe đỏ ghẽ quay đầu nhìn về phía tuấn cánh cửa xe vội khép lại tuấn hét lớn cho hoa nghe hoa ơi anh đợi em nhớ về thăm anh nhé tuấn đứng đó nhìn chiếc xe đang từ từ khuất dẳng trước mắt rồi anh mới quay trở về nhà sáng hôm sau chiếc xe dừng lại tại xe bến xe miền đông hoa bắt xe ôm tìm theo địa chỉ mà bà loan đã ghi sẵn trong giấy tìm đến một quán cà phê rồi bắt đầu làm việc đang kể đến đây thì hoa ngưng đại nước mắt của cô lúc này ướt đẫm trên khuôn mặt toàn thấy vậy thì bèn lấy trong túi áo ra một chiếc khăn tay bằng vải mà anh hay để trong túi đưa cho hoa rồi nói em giữ lấy cái này đi coi như anh tặng em món quà gặp mặt lần đầu vậy cô nhìn chiếc khăn đừng làm bằng vải theo những họ văn rất bắt mắt khé đưa tay nhận lấy Toàn thấy cô hơi ngại, cho nên tiến lại gần, rồi đưa tay nắm tay cô Hoa. Thôi đừng khóc nữa, có anh ở đây rồi không sao đâu. Hoa lúc này cũng đã bình tĩnh, cô nhìn bàn tay của Toàn đang nắm chặt tay cô mình ngượng ngùng đáp: Anh nắm tay em hơi chặt thì phải. Toàn nhìn xuống thì vội rút tay của mình lại. Ơ, ờ, anh xin lỗi, không sao đâu. Lúc này Toàn nhìn Hoa cũng đã vui vẻ trở lại anh bèn hỏi. Thế rồi mọi chuyện sau đó như thế nào vậy Lúc em lên thành phố rồi mọi chuyện về sau thế nào Rồi ai là người đưa em vào đây Hòa đang ngắm nghĩa chiếc khăn trong tay chồng có vẻ thích thú Nghe toàn hỏi thì đáp Chuyện về sau này còn dài lắm Em mà kể thì cũng đến sáng Nãy giờ em vẽ ngài trong này hai tiếng đồng hồ rồi Ý em nói là hết giờ hả Anh đưa thêm tiền để được ngồi nghe em tâm sự tới sáng đang định rút tiền đưa thêm cho hoa thì điện thoại của anh reo lên cầm lên nhìn thấy số của thằng kiệt toàn nước máy alo gì vậy mày kiệt bên kia trêu đùa ê à, trông hiền hiền vậy mà giữ nghe Thôi tao xuống cả tiếng rồi có biết hai đứa tao đợi mày ở ngoài này một tiếng đồng hồ rồi không Ờ à, tại mà thôi đợi tao xíu ra liền á tiếng chuông điện thoại tút tút toàn nhét điện thoại vào túi nhìn hoa thôi anh về nhá. hai thằng nó réo anh quá trời Hoa liền cười tươi rồi đáp Cũng tại anh mê em kể chuyện đó Không sao Hôm sau anh lại đến tìm Để em kể tiếp câu chuyện nha Dạ nhưng mà như vậy thì thiệt cho anh quá Không sao đâu Chỉ cần ngồi lắng nghe em tâm sự là anh vui rồi Thôi mình ra ngoài thêm Toàn cùng Hoa bước xa đi đến chỗ ban đầu Thì Thích kiên và Tâm đang ngồi trên đó Đang ngậm điếu thuốc Thằng Yên nhìn toàn nhét môi hết dài hóa ra là bấy lâu nay tụi ta tưởng mày là bê đê ai dè tâm phải coi thuốc nghỉ ngút rồi tiếp. tao nghĩ vậy, không ngờ nó còn hơn người tao mày đó. hai thằng nhìn toàn cười phát lên, toàn tàng hắng nhíu đôi chân mày rồi đáp. thì lâu lâu mà hai tụi bay bớt đi nha. thôi cũng trễ rồi, tao thấy hơi mệt trong người mau về thôi. quần quật con gái nhưng người ta hay tính đồng hồ không mệt mới là chuyện lạ đó. thôi về đi, tiền bạc tao tính cả rồi coi như này tao bao về thôi. trước khi ra về toàn khẽ quay đầu nhìn hoa mỉm cười. Rồi cùng hai đứa bạn phóng như mày về nhà Từ đó trong đầu của Toàn Cứ quay quần hình bóng cổ hoa Anh cứ nằm chẳng trọng cho đến sáng Mà không chụp mắt được Vài ngày sau do dạo này Bên biên giới có đội tuần trang nghiêm ngặt, Cho nên tụi thằng kiên và Tâm Cũng không làm ăn được gì Từ nó chuyển sang đi thu tiền bảo kê Ở mấy khu chợ nhỏ Cũng kiếm được kha khá Ở khu này thì cũng không có băng nhóm nào Mạnh hơn tụi nó Cho nên cũng không ai gây khó dễ Toàn thì không muốn theo tụi nó mòi móc những đồng tiền mồ hôi của mọi người. Nên anh xin và làm bốc phát hàng hóa ở một khu công nghiệp. Giờ công việc bốc bênh cho nên Toàn thường về phòng trọ trước. Anh vào ở chung hai tụi nó cho nên việc trong nhà bếp núc thường là do anh làm. Hôm nay làm hơi mệt cho nên Toàn bước tới ngồi trên ghế sofa, trần suy nghĩ đến hoa. Nghĩ tới nhan sắc nụ cười tươi thức anh muốn đến đó một lần nữa, khẽ mỉm cười đang trong cơn suy nghĩ Nghe hai tiếng thẳng bước vào Kẹt nhìn Toàn đang ngồi mà mỉm cười một mình Nó liền hất hàm chọc quê Làm cái gì mà ngồi cười một mình vậy mày Có chơi đồ không À hay là nhớ kem tối qua Toàn liền nấp ứng đáp À thì nhớ người ta thật Mà sao hôm nay hai đứa bay về sớm vậy Không thu hoạch được gì à Không Loài hoài khu chợ cũng chỉ được vài đồng bạc lẻ thôi kiểu này chắc Không sao Miễn sao hai đứa bay đừng có đánh đập người ta Mới móc tiền của lại được rồi Tâm Vích Kiệt nhìn Toàn cười đáp Mày hiểu rõ tuổi tao mà Giờ có chết đói cũng không làm mấy cái chuyện dơ bẩn đó Để moi móc tiền bạc của những người khó khăn Toàn Trần nghĩ ra gì đó để nói Tôi này qua bên quán cà phê nữa không? Tao bao Này có tiền bao tụi tao hả? Ở chỗ làm hàng hóa ổn định Có nhiều hàng hóa để bốc Với lại không được một số nợ cho nên dư giả đó mà Kiệt hớn hở đáp Rồi ok Mày có lòng thì tụi tao đi coi như là mượn rồi lúc nào có thì gửi lại mày, à vậy cũng được trong lòng của Toàn lúc này dạo dựng lên, đi qua đi lại cứ mong cho trời mau tối từ đó chiếc xe máy dừng lại trước cửa quán, cũng như lần trước bà đứa được tiếm đót rất độc nhiệt Toàn và Kiệt cùng tâm bước vào bên trong Toàn lên tiếng hỏi này tôi muốn em Hoa hôm trước phục vụ tôi giá bao nhiêu tướng trả bà chủ quán nhìn Toàn đánh mất bất ngờ rồi lắp bắp hôm nay con Hoa nó hơi mệt trong người cho nên tôi cho nó nghĩ Thôi cậu chọn người khác nhé. Toàn lúc này cảm thấy có chuyện gì đó không ổn Anh kéo đưa mắt nhìn về một phía góc tối trong quán Thì bóng dưng một bóng trắng bay vụt qua Nhìn xa thì rất giống hoa Toàn vội chỉ thẳng về phía đó Hoa, hoa Chợ quán cộng tâm và kiệt nhìn theo hướng của Toàn đang chỉ Chỉ thấy một góc tối là một con mèo trắng bước qua Kiệt nhìn Toàn thở dài Là con mèo chứ hoa nào của mày Xin mình người ta đến vậy hả cha Bà chủ quán hơi khựng bình, sắc mặt tái nhợt khi nghe Toàn nhắc đến hoa. Nhưng sau khi nhìn kỹ lại chỉ là một con mèo bà lắp bắp. À đúng rồi đấy, hoa nó nằm nghỉ trong phòng. Tôi biết tính nó ban đêm không ra phía sau đó làm gì. Chắc cậu mệt lên là hoa mắt. Không, rõ ràng tôi nhìn thấy cối đi ngang qua còn nhìn tôi với vẻ u sâu lắm. Kiện góc tay Toàn ra một góc rồi nói Nè, bữa nay mày bị sao vậy? Chỗ người ta làm ăn mày nói như vậy thì sao người ta dám đến quán bà ấy nữa? hồi về đi hôm sau lại đến Chắc còn hoa nó mệt rồi Hôm sau qua gặp cũng được mà Toàn đứng nhìn về khoảng không vô lặng Suy nghĩ thứ gì đó Rồi cũng gật đầu ra về Lúc này tại quán cà phê bóng bà Sáu Đang đứng suy nghĩ trầm tư việc gì Thì bóng dáng của thằng tí chạy từ bên ngoài vào chưa kịp nói thì bản đinh tiếng quát Nè mày làm cái gì như ma đuổi vậy hả Có chuyện gì nói tao nghe Đã đứng tờ hồn hền Hít lấy hít để không khí rồi ấp úng Dạ thưa bà Sáu, ông Liêm chết rồi Cái gì? Mày nói cái gì? Ông ông Liêm tuần trước qua đây chơi Tự dưng mới treo cổ chết tối hôm qua Mày nghe ai nói vậy? Có chắc chắn vậy không? Còn chắc mà Con đang đi chơi với mấy đứa ngoài kia Nghe mấy ông hôm trước đi cùng nói vậy Rồi vẻ mặt trông hoảng hốt lắm Thôi mày vào tắm rửa đi Cơm tao có chừa đằng sau đấy, vô mà ăn Thằng Tý liền chạy ra sau nhà Bà Sáu đứng đó nhìn về một góc phòng Ở phía sau u tối bà lầm bầm không lẽ quả báo đến này như vậy? Lúc này Toàn đang nằm một mình các tên liền chán Nhớ lại cái bóng mà anh gặp lúc quán cà phê Trong thâm tâm khẳng định đó chính đào hoa Nhưng hơi kỳ quái Nằm lăn quan lăn lại đến gần 3 giờ Thì anh dần mệt chìm và giấc ngủ trong cơn miền màn Toàn thích mình Đứng trước một quán cà phê trông rất quen thuộc Anh thấy có ba người đàn ông dáng vẻ Độ tuổi tầm trung niên đang bước vào quán trong đó có một tên mập lên tiếng Nè tao nghe bà sóng nói là con nhỏ hoa ngon lắm Bữa nay kêu bà nó phục vụ tụi mình đi Hai gã đi cùng gật đầu tán thưởng đáp à đúng Thế nhưng mà con đó nghe nói chỉ phục vụ cà phê thôi Chứ không chịu khách Mày lo gì ta có cách Đột nhiên toàn thấy trước mặt của mình Cảnh vật xung quanh liền biến mất Nhìn lại thì thấy mình đang đứng cạnh ba gã này Gã mày dâu đang thị thầm Nói với bà Sáu chủ quán Tên bầm nói nhỏ với bà ta. Bà kêu con nhỏ hoa phục vụ ba đứa tụi tôi được không? Nhưng mà nó mới lên làm, chỉ sợ không phục vụ vui ý các cậu lại chắc. Các ta cười nhếch mép cười đáp. Bà đừng lo, tôi có cách này đảm bảo em nó phục vụ tận tình. Rồi bà sẽ được một số tiền lớn. Các, các cậu định làm như thế nào? Các mầm cười nhếch mép rồi ghé sát tay của bà thì thầm. Bà nghe có chút giật mình. Liệu, liệu cách này có ổn không? Nếu có chuyện gì xảy ra, bà cứ yên tâm. Đây là 10 triệu, nếu xong việc tuổi tôi cảm thấy ok bo thêm cho bà. À, à, được. Các cậu cứ thoải mái tận hưởng. Bà Sáu vội cầm đi số tiền rồi mừng rỡ Bà gá đứng nhìn bà Sáu cười lên khoái trá. toàn không biết mấy gã đó nói gì với bà Sáu, anh định bước tới hỏi. Thì cả cơ thể của anh đi xuyên qua tụi họ mà không cảm giác được gì. Cảnh lại chuyển đến một nơi khác. Lúc này anh đang đứng trong phòng cổ hoa thế cô đang vui vẻ cầm chiếc khăn tay mà anh tặng hôm trước rồi ngồi nâng niu ngắm từng hoa văn ở trên đó toàn thấy như vậy thì bước đến ngồi xuống bên cạnh đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của hoa nhưng không cách nào với được rồi anh nói đủ điều nhưng hoa không nghe canh vật lại chuyển tiếp toàn đang đứng trước phòng khách thấy bà sáu đang pha một ly nước cam rồi bà ta móc trong túi áo mình ra một viên thuốc gì đó thả vào trong ly rồi khuấy đều cho tan. Rồi nghe tiếng của bà ta gọi thằng Tí. Tí ơi, đến đây bà bảo. Thằng Tí từ đằng sau nhà nghe tiếng bà gọi chạy vọt lên. Dạ, giờ này bà gọi con có chuyện gì không hả? Mày đem đi nước cam này cho con hoa nó uống. Nhớ là sau khi đem vào rồi á, thì mày ra ngoài lên lén nhìn xem nó uống hết chưa, rồi chạy qua nói cho tao biết. Dạ, nhưng mà chị hoa bị bệnh hay sao mà hôm nay bà tự làm nước cam cho chị uống vậy? Mày bớt lo cái chuyện bao đồng đi. Bây giờ mày có đi không hay là đợi tao cho mày tối nay ra ngoài ngủ ở ngoài đường? Thằng Tý sợ hãi không dám hỏi thêm, liền đem đi nước cam mang về phía phòng của Hoa. Toàn chứng kiến tất cả mọi thứ, thấy thằng Tý mang ly nước có chứa thuốc gì đó bà Tân đã bỏ vào. Anh liền vội chạy lại ngăn cản lãng hết mọi cách nhưng mà dường như là chỉ trăng vô vọng không làm được. Đến cửa phòng thằng Tý đem ly nước cam vào, nhìn Hoa ngồi đó nó liền ấp ống nói. Dạ chị Hoa này Nay à, bà chủ kêu em mang nước cam cho chị đấy Chị mau uống đi cho khỏe Hoa Thí Tí thì vui vẻ đáp "Chà bữa nay tí giỏi quá nhẹ Thế để xuống bàn đắt nước chị uống Dạ bà chủ bảo mang qua kêu chị uống liền đi Bà bắt em phải xem chị uống hết rồi mới được về Cái thằng này thôi để đó chị uống kéo bà lại đánh đòn em Toàn Thí Hoa đằng bước tới cầm ly nước lên tâm bị uống thì anh liền vội vàng chảy tới Tay vơ vào bấm đoạn xạ dạ, Đinh không trung Miệng thì la lớn Không, không được uống ly nước đó Ở phía bên ngoài cơ thể của anh Đang run lên bẩn bật Trên người mồ hôi thấm ướt ra cả quần áo Miệng lắp bắp Không, không được uống Ở dưới gác kiên đang ngủ Thì bị giật mình tỉnh giấc Vì tiếng đáng hết của Toàn Nó liền lầm bẩm chửi thề Tâm xoay lưng cằn nhằn Thôi kệ nó đi Lo ngủ sáng mai còn ra chợ sớm thu tiền với bảo bán cá Giờ kiện cũng nằm xuống chìm sâu vào trong giấc ngủ vì mệt mỏi Phía bên trên toàn vẫn còn đang trong giấc mơ Lúc này anh thấy mình đang đứng trước một cửa căn phòng kín đáo Xung quanh chỉ có bốn vách tường Phía bên trên được thắp một bóng đèn sợi đốt Ánh sáng tỏa ra màu vàng ngà ngà, ngà trông rất ma mị Trên giường có một người con gái đang nằm bất động Cơ thể lõa lộ có một mảnh vải che thân đó chính là Hoa. Toàn đình chạy lại lấy chăn đất che kín lại cơ thể cho Hoa. Nhưng không cách nào nhúc nhích được. Đằng sau phát ra một giọng nói trầm khàn. Thước nè, hai đứa tụi bay mỗi đường bột viên. Giúp tụi mày thăng hoa lâu dài bên em nó. Tao vào trước rồi đến lượn hai đứa bay thấy sao? À, thôi nhanh nhanh đi rồi tới viên tao. Không ai khác đó chính là gã mập. Chồng hắn ta bước vào về mặt toát nên Một sự dâm dây không thể nào tả nổi cách nhìn cơ thể lõa lộ Của hoa nằm trên giường miệng lắp bắp Trông ngón thế này mà không phục vụ anh Thì tiếc quá Anh hứa sẽ cho em lên đỉnh của đỉnh Hắn ta vội cười quần áo của mình Rồi chạy đến đỉnh làm giờ cho đồi bại Toàn chỉ biết đứng đó nhìn Không giúp được hoa Đôi mắt của anh nổi lên những đường gân máu Khẽ dây xuống một giọt nước mắt Anh yến chặn sang lại Gầm lên trong cổ họng Thằng chó. sau khi thỏa mãn cười thú tính trong người gã mập lại mặc quần áo trên biển đang hút dở điếu thuốc nhịn hoa đang nằm trên giường tưởng mày còn là con gái chồng trắng ai dè cũng là loại bị người ta ăn trước hắn bước ra ngoài người tiếp theo bước vào là tên xăm trổ đầy mình về mặt bậm trợn hắn ta cũng giống như tên mập liền vội vàng lao đến ôm chầm đến hoa đến người thứ ba bước vào là một gã đồn Vừa định lao lên hoa thì bỗng dưng cô tỉnh dậy Thấy trên người của mình không một mảnh vải che thân Cô vội vơ lấy cái chăn gần đó quấn lấy thân của mình Hoa nhìn gã lùn rồi lắp bắp Ông đi làm gì tôi Thì anh muốn vui vẻ với cô em một chút thôi Hai đứa bạn của anh nó vui vẻ với cô em xong Thì bây giờ đến gần anh Hoa nghe mình bị lầm nhục Thì ngồi bệt xuống ôm đầu khóc lên thút thít Gã lùn thế vậy bước đến ôm hoa đè lên giường hồn tới tấp hoa liền cắn vào tên cổ gã ta đầu đớn hắn lùi ra xòa lấy chỗ hoa vừa cắn mà quát mẹ mày dám cắn tao không thích nhẹ nhàng thì tao chưa bạo lực hắn quyết định nhào đến hoa ông mà đến đây tôi sẽ giết ông đó hắn ta hơi lùi lại đằng sau nhìn hoa mà trêu mày còn gì đâu mà đòi giữ thân hai đứa bạn tao ăn cả rồi thôi chờ tao đi sợ hắn định nhào đến đè hoa xuống nhanh chóng quân đập mạnh chiếc bình vào đầu của hắn ta cho nên trên trắng của hắn ta chảy xuống một dòng máu đỏ tươi hắn ta thấy đầu của mình bị đánh chảy máu thì bực tức rồi gắn lên mày dám đánh tao hả? À? được cái con chó này tao giết sợ hắn dùng hết sức lực nào tiếp ốc cổ cổ hoa siết chặt rượu bởi không uống mày muốn uống rượu phạt hôm nay tao phải dạy cho mày một bài học hoa bị ngạt thở cho nên vung tay cào vào mặt của hắn ta hắn đau đớn vùng tay tất mạnh vào mặt cổ hoa chó chết tao sẽ giết mày Hoa vừa được thả lòng thì cô ho lên sạc sụa, chưa kịp né tránh thì gã đồn lao tới, để cô té ngã không biết do hắn ta cố ý hay là quá mạnh tay, mà hoa té đập đầu vào cạnh giường. Cô nằm im đó không còn chút phản kháng hay là cười đầm. Đằng sau gáy máu bắt đầu tuôn ra, gã đồn nhìn thấy vậy thì lắp bắp, nè, mày làm cái gì im vậy, nè, không đùa nha. Hắn bước đến thì nhìn thấy sau lưng cổ hoa bây giờ toàn máu, Hắn thử đưa tay lên mũi cô xem còn thở hay không, vừa đưa lên thì hắn tái mặt, chết, chết chết mình giết người rồi. Hắn ta vội vàng chạy ra ngoài, chết chết rồi tự bay, cái gì chết, rồi sao cơ thể của mày để viết thương thế kia. Lúc nãy chuẩn bị leo lên thì cô nhỏ nó nó tỉnh dậy, rồi nó chống cự, trong lúc bực tức vì nó dám đánh tao bị thương, cho đến tao lỡ tay giết nó rồi. Chuyện không đến nước này rồi, thôi nhìn lúc trời phát hiện thì mày về trước đi, chuyện này để tao ra gặp bà ta thương lượng. Thụy mạnh nhớ tìm cách giúp tao, tao về trước nha Toàn lúc này cơ thể cũng đã được chuyển động Anh thấy Hoàn nằm bất động liền vội chạy tới Nghe gá lùi nói Hoàn đã chết, Toàn không tin thì đưa tay cảm nhận thì không còn thấy hơi thở Anh tìm mọi cách để lây gọi hoàn dậy Nhưng dường như sức mạnh của cô càng ngốc càng tím tái Toàn là hết trong vô vọng từ đưa tay lên một lần nữa cảm nhận hơi thở Thì anh liền hét lớn Toàn trọng tỉnh dậy cả cơ thể mồ hôi ướt sũng nhìn xung quanh hóa ra đây chỉ là một giấc mơ, nhưng sao mà nó y như thật. Toàn ngồi dậy đi kiếm đi nước uống vì khát, thì nghe tiếng của thằng kịt lầm bầm. Mày ngủ mơ thấy cái gì vậy? Lại hát um sùm lên thế. Ờ, à, không có gì đâu cả ác mộng mà. Thôi, coi đi ngủ đi chờ gần sáng rồi. Ờ, à, tôi uống đi nước rồi lên ngủ đây. Ngay lúc này tại nhà của bà Hai và Tuấn, cũng bị trực giác vì giấc mơ lạ bà hai bước ra khỏi giường bước đến bàn thờ của chồng mình thấp nhang. ông nhà về phù hộ cho con hoa nó lên trên nếu không biết ra sao hai tháng nay chưa thấy nó gọi về đây cho tôi biết một tiếng tôi thấy lo quá không biết nó xảy ra chuyện gì mà tôi mới mơ thấy một giấc mơ không lành thôi để sáng mai chạy qua thằng tuấn nhà nó lên huyện gọi điện cho con hoa Bên phía Tuấn anh đang ngồi trước bàn gỗ và trong người dâng lên một cảm giác không lành Định chạy qua nhà bà hai, nhưng xem lại đồng hồ thì lúc này mới có 4 giờ sáng. Biết bà hai tuổi già sức yếu cho nên anh đành cắn răng ngồi đợi trời sáng rồi mới chạy qua. Sáng hôm sau Tuấn liền leo lên chiếc xe chạy một mạch qua nhà bà hai. Bà hai lúc này đang qua nhà Tuấn, vừa bước ra đến cửa thì Tuấn hối hài chạy qua trông có vẻ gấp gáp. Vừa vào đến cửa anh kéo tay bà hai vào trong nhà Rồi kể lại sự tình giấc mơ kỳ lạ tối qua Bà hai nghe xong thì gật gù ấp ống đáp Tối qua thêm cũng mơ một giấc mơ tương tự như con Tới lúc kêu hoa nó bị giết thì 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 bật dậy Không biết là có cái điểm báo gì không Thêm thấy lo cho nó quá Cho nên định qua nhờ con chạy lên huyện gọi điện cho nó Tấn nghe vậy thì đáp Dạ vậy thêm cứ ở nhà nghỉ Để con chạy đến đó gọi xem tình hình của hoa thế nào rồi con về kể thím nghe Ồ oh, vậy đi đi con Con đi cẩn thận nhá. Tấn vừa chạy lên biểu điện Bước vào lấy trong túi ra số điện thoại Mà Hoa đã đưa cho anh Tiếng trung đổ ngân lên một hồi Không anh nhấc máy, Anh thử gọi lần nữa một hồi Để có dòng người phụ nữ trả lời Alo là ai vậy Dạ cho tôi hỏi đây có phải số của chủ quán Mà Hoa làm việc không Đúng rồi có chuyện gì không Dạ có Hoa ở đó không tôi gặp một xíu Hoa nó vẫn làm rồi khi nào nó vào thì tôi nói lại với nó. Rồi có muốn ngắn gửi gì không? Dạ cho tôi hỏi thăm sức khỏe tiếng Hoa. Nhà chị nói giúp với cô ấy là mẹ ở nhà trông ngóng gọi điện về lắm. Với lại dạo này sức khỏe của bà cũng tốt rồi. Vậy thôi nhà chị nói với Hoa giúp tôi nhé. Ờ để nó vào tôi nói cho. Thôi tôi bận công việc rồi nhé. Dạ cảm ơn chị. Tần cốt máy rồi trả điện thoại lại cho nhân viên biểu điện. Anh thở vào nhẹ nhõm khi nghe Hoa vẫn ổn. Rồi quay bớt xa chạy về thẳng nhà bà hai Bà hai đang ngồi trong nhà Trên khuôn mặt đầy nếp nhăn đang ngóng tin chuẩn trở về Thì nghe tin tí tính xà máy Đang tiến dần vào cửa Bóng dáng của Tuấn thất thiểu Đi vào nhìn bà hai tươi cười Dạ con mới đi gọi điện cho chủ quán Để hoa làm việc Người ta bảo hoa vẫn khỏe nên thím hai yên tâm à, Con hoa không sao thím mừng rồi Mà nó có nhắn gửi gì về cho thím không con Dạ lúc nãy bà chủ nói Hoa đang bận làm việc cho nên không nghe được điện thoại nên là con chỉ có nói nhiêu đó cho Thím thôi con về bên nên làm việc đi cũng sắp trưa rồi Thím cảm ơn con nhé Dạ Thím hai đừng khách sáo lo cho hoa cũng như là lo cho vợ tương lai của con mà <cười> cái thằng này thiệt tình thôi con về nha Thím hai rồi mọi chuyện về sau cũng không có gì xảy ra nữa trên thành phố toàn đang loay hoay thì thấy bóng dáng một cô gái trông rất quen thuộc Tay đang cầm chai rượu đi thấp thều bên đường Trần anh nhận ra đó chính là Thư Người làm chung với Hoa bền chạy lại hỏi Là Thư phải không? À, anh là ai xa biết tôi? À, thì hôm trước tôi có tới quán cà phê đèn mờ Hay gặp Hoa làm chung với Thư à, Nhớ rồi Rồi anh kêu tôi có chuyện gì? Tôi tôi, tôi 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 mấy hôm nay có qua đó tìm Hoa Nhưng mà không thích cô đâu nữa Không biết là, là, là Thư có biết Hoa dạo này thế nào không? À, tôi không biết Sau hôm đó tôi tôi, tôi nghỉ làm ở chỗ đó Nên anh hỏi tôi cũng như không Vậy Thư biết cách nào để liên hệ với Hoa không Không Con nhỏ đó nó đâu có xài điện thoại À Nhờ cái hôm cuối cùng tôi làm ở đó Thì nghe lén được bà Sáu chủ quán đang nói chuyện điện thoại với ai Nghe nói là khách VIP họ muốn chọn Hoa phục vụ Nhưng sau đêm đó thì không thấy Hoa đâu nữa Có hỏi bà Sáu thì nói là Nó xin nghỉ đi gặp bạn ở dưới quê Vậy vậy, Thư còn biết gì không Không thôi tôi phải đi nha khách đang chờ hôm nào rảnh rỗi qua tôi phục vụ cho tận tình nghe ờ à, cảm ơn ờ à, thưa cô đi đi coi cẩn thận nhé rồi thư không thèm đính xỉa đính toàn vội vã bước đi thất thểu về cuối đường toàn nhìn theo chỉ biết lắc đầu thở dài rồi anh lẩm bẩm trong miệng chuyện này là sao hoa em đang ở đâu tại một căn biệt thự sang trọng một bóng người đang bước chân vào phòng tắm trên người của hắn xăm trổ toàn những hình thù quái dị đang mở văn nước ra tắm thì chợt giật mình nhìn lên chiếc gương thấy bóng của ai đó đang đứng nhìn mình ở đằng sau vội tắt nước quay lại thì không thấy ai từ mình làm mệt cho nên hoa mắt hắn tiếp tục xả nước trên vòi xuống thấy bóng rừng nước ở trên vòi chuyển thành một màu đỏ sẫm bốc lên một mùi tanh tưởi hắn ta hoảng hốt thét lên máu, máu ở đâu ra thế này thế nhưng nhìn lại trên cơ thể thì lại không thấy gì vội vàng kiểm tra thử xả nước ra thì chỉ là một làn nước nóng khẽ bốc hơi. thợ vào nhà nhóm đang định lấy khăn lau mình. Rồi đi ra khỏi phòng tắm. Thì một làn gió mang theo hơi lạnh thổi đến gáy. Trận dùng mình hắn ta lầm bầm trong miệng. Quái lạ. Trong này làm gì mà có gió lạnh như vậy. Máy lạnh mình cũng đã tắt rồi cơ mà. Hắn ta với tay lấy chiếc khăn. Thì bỗng dưng có một bàn tay lạnh ngắt chụp lít cổ tay của hắn giật mạnh. Làm cho hắn giật mình vội rút tay lại. Quay ngoắt về đằng sau. Thì hắn đứng chết chồng há hốc mồm nhìn thân hình cô gái đầy máu me. Một mái tóc buông xõa dính bết vào nhau. Trên tóc còn nhỏ xuống những giọt máu rơi xuống nền nhà. Cô gái khẽ ngước gương mặt đầy máu me của mình lên rồi gắn lên từng tiếng. Mày còn nhớ tao không? Tụi mày rủ nhau bảy mưu hãm hại nằm nhục tao mày còn nhớ không? Cô, cô là hồn ma, ma cô gái hôm đó? Thì ra là mày còn nhớ. Xin cô tha cho tôi. Là do gác mập rủ tụi tôi Hắn, hắn tật chết rồi xin cô tha cho tôi Tha sao Lúc mày sung sướng cứng hiếp tao Bỏ thuốc mê sao lúc đó mày không nghĩ tới Bây giờ thì mày xin tha Đã quá muộn rồi Tôi, tôi biết lỗi rồi xin cô tha cho tôi Cô muốn cúng thứ gì Tôi hứa tôi sẽ cúng cho cô đầy đủ Cúng cái mạng của mày đó Loại như mày thì con đừng chết Bàn tay của hồn ma cô gái liền xếp chặt càng lúc càng mạnh Hắn ta dấy rùa vơ vào tìm kiếm sự sống. Hồn ma cô gái liền vung móng vút sắc nhọn, đâm phẩm vào bụng của hắn ta. Bàn tay đang xiết lấy cổ hắn liền xoay mạnh. Trong không gian yên lặng, nghe tiếng xương của gãy vàng liền rồm rúp. Hắn chết ngay tại chỗ không chút trần trối thêm một đời nào. Hồn ma cô gái đứng nhìn sắc hắn ta một lần nữa rồi cười lên. Rồi chúng mày sẽ phải trả giá. Được một lát thì hồn ma cô gái tan biến vào hư không, trả lại không gian yên tĩnh chỉ còn lại xác chết của tiên sâm chủ nằm trồng chơi dưới nền nhà tắm, đôi mắt mở to trợn trừng, trước khi chết gặp phải thứ gì đó rất kinh khủng. Sáng hôm sau Toàn đang ngồi ăn sáng trước về hè, thì nghe trên tin cái truyền hình, đừng chủ quán đành gần đó nói về cái chết bí ẩn của một đại gia có tiếng trong thành phố. Cái chết không thể tìm ra bất cứ dấu tích nào, mà hung thủ để lại. Toàn thích lạ cho nên hỏi người ngồi kế bên gần đó. Nè chị ơi, chị có biết người vừa chết là ai không? Người phụ nữ quay mặt nhìn Toàn thở dài. Là một tên đại gia trên người xăm trổ kín mực. Hắn ta khét tiếng lấy việc ăn chơi gái gú đó cậu. À dạ, mà cậu có biết đông này không? Dạ không, chỉ là thích lạ cho nên em hỏi vậy thôi. Toàn ăn vội xong quay bước trở về phòng trọ tới đó anh đang ngồi trước cửa phòng của mình nhìn qua khung cửa sổ ngắm nhìn cảnh vật về đêm những bóng người ngoài kia nhộn nhịp tấp nập trên con đường phố đầy sắc màu Bóng trước cửa có một bóng trắng đứt vội qua toàn thích tưởng là trộm cho nên hét lên ai đó anh bèn đứng dậy mở cửa chạy ra xem là ai đang ở ngoài Đang loài hoài tìm xem kẻ nào tìm một luồng gió lạnh ngang qua óc ác da gà của toàn nổi dựng lên Linh cảm của ai đó đang đứng nhìn sau lưng của mình Anh bèn thủ thế quay lại nhìn Thì thấy người đứng đó không ai khác chính là Hoa Nhận trên cơ thể của cô lúc này vết thương chẳng chịt Nhìn kỹ thì phía sau gáy Máu đang tuôn ra ướt đẫm vai cô Toàn hơi sợ hãi nhưng cố chấn tĩnh hỏi Hoa em bị làm sao thế này sẽ em lại ở đây Hoa cúi cầm mặt xuống chỉ nghe tiếng khóc thút thiết Cô không trả lời Toàn Anh thấy lạ thì bèn hỏi sao em không trả lời anh có chuyện gì nói đi anh giúp đỡ hoa không ngẩng mặt lên mà vẫn cúi mặt đáp em bị người ta hại chết rồi anh chết không thể nào là ai đã giết em nói đi anh giúp em lôi cổ hắn ta ra pháp luật hoa định nói gì đó thì ánh đèn xe đang chạy tới đó là kiệt và tâm đang về thích toàn đứng lẩm bẩm nói chuyện một mình ê toàn mày làm gì đứng nói chuyện một mình vậy toàn thắc mắc có đâu Ta đang nói chuyện với hoa mà cô đang đứng đây nè nói xong toàn chỉ tay xuống phía hoa đông lúc này thì không thấy cổ đầu nữa toàn tưởng mình hoa mắt cho nên rụi rụi đi nhìn lại thì quả thật không có ai đứng đó kiện bấm xuống xe nhìn toàn nghi ngờ hỏi tao có thấy ai đâu mày bị làm sao vậy toàn toàn lúc này ấp úng đáp rõ ràng lúc nãy cô ấy vừa đứng đây nói chuyện với tao xong mà thế tụi mày về tao quay qua nhìn lại thì cô ấy đã biến mất tiêu rồi nhưng cô ấy nói Tâm vội lên tiếng thất ngang Thôi về nhà đi Rõ ràng là tụi tao thấy mày đứng có một mình lầm bẩm cái gì đó Không lẽ là mày thế Ờ Nhưng mà Đăng Đình nói tiếp thì Tâm kéo toàn vào nhà Thứ hôm đó bà Sáu đang loay hoay Ở trong căn phòng của bà ta Thì cánh cửa đột nhiên mở bung ra Làm cho bà ta giật mình Nhìn về phía cánh cửa chửi rủa Mẹ nó nhớ cải thiên thật chặt vào Ngoài trời thì không có gió sao tự nhiên lại bung ra được chứ. Bà ta vừa lầm bầm vừa đến đỉnh đưa cánh tay kéo cánh cửa lại. Thì một bàn tay lạnh ngắt nắm chặt tay của bà ta. Bà ta hoàng hồn vội vàng rút tay lại. Đứa nào ngoài đó? Dám gạo tao sao? Đưa mắt nhìn thì không thấy gì. Bà ta vội vàng kéo cánh cửa lại đi đến phía bàn ngồi xuống nhìn lại cổ tay của mình. Thì xứng sở in nguyên năm dấu tay trên đó. Bà ta lầm bầm ở trong miệng. Quái lạ, rõ ràng mình đang nhìn ra, thì không thấy ai. Sao tự dưng lại có bàn tay nắm đấy chứ? Bà ta với lấy chai dầu đang ngồi xoa xoa chỗ vừa bị nắm, in hẳn năm ngón tay, bỗng phía trên đầu một thứ chất lòng nhảy nhụa rơi xuống đầu của bà ta. Vội đưa tay lên giờ xem thử thì bà ta há hốc mồm nhìn lại, đó chính là máu cứ rơi tong tòng xuống đầu. Bà ta sợ hãi từ từ ngước mặt lên nhìn lên trần nhà, thì hối ôi nguyên cái đầu đang buông xóa xuống nhìn. Máu từ sau gáy của cái đầu chảy bê bếp xuống mái tóc, rồi nhúng nhiễu xuống từng hột. Khuôn mặt đầy dữ tợn nhìn bà ta cười lên khanh khách. Lúc này bà Sáu sợ hãi té bệnh xuống đất, miệng bà ta liền lắp bắp hết lên. ma ma thằng tí đâu cứu tao. Cái đầu đang treo trên trần nhà từ từ hạ xuống đất, bỗng chốc biến thành thân hình đầy đủ hình dạng con người không ai khác đó chính là hoa bà sáu sợ hãi từ từ nhìn về phía hoa đang đứng chỉ tay lắp bắp là mày sao sao mày vô vào đây được chứ mày mày là người hay là ma hoa ngẩng mặt lên mái tóc chè phủ quân mặt đáng sợ hoa gằn lên đáp bà độc ác lắm chính bà cùng lũ khốn nạn đó bày cách hạp hiếp tôi rồi âm mưu che giấu tội cho lũ chó đó bà sáu liền lắp bắp đáp không là do mấy tên đó bày tao bỏ thuốc ngủ cho mày uống. tao không biết gì nên đừng có tìm tao. Hoa liền cười phá lên. Giờ này mà bà còn đổ lỗi được sao? Nếu bà không cho tư uống đi nước đó thì làm sao đến đồng nỗi này? Nhất định hôm nay tôi phải lấy mạng của bà. Hoa đứng cười lên khanh khách. Cứ mỗi lần cười máu từ sau đầu của cô phun ra rất tợm lợm. Bà sáu hoàng hốt lùi về đằng sau hoa thấy bà ta đang định bỏ chạy thì vội vàng lao tới vùng tay xích chặt cổ của bà ta rồi nghiến răng định chạy sao hôm nay mày phải chết để đền tội cho tao bà sáu dường như sắp thất thở tay chân vơ vào nhau loạn xạ tìm kiếm sự sống trong lúc sắp đứt thời buồn xuôi theo cái chết thì trong đầu của bà chợt nhớ tới sự di chuyển mặt Phật đang đeo ở trên cổ bà ta yếu ớt đưa tay lên lôi sợi dây chuyền áp thẳng vào tay cổ hoa kể là tay khi mà vừa chạm vào một luồng ánh sáng từ mặt dây chuyền lóe lên đánh bẩn bàn tay đang siết chặt cổ vừa thắt đường cái chết cổ được buông thả bà sáu ho lên khụ khụ rồi hít lấy hít để luồng không khí hoa lúc này bị đánh văng ra nằm đau đớn quằn quải trên đất được một lát hoa đứng dậy nhìn bà sáu gầm gừ lên vài tiếng rồi tan biến vào hư không Thằng Tý đang ở sau bếp nghe bà Sáu ở đằng trước lảng hết Nó vội vàng bỏ dở nồi khoai đang luộc chạy lên Vừa tới nơi thì thấy bà ta đang nằm sóng xoài trên đất Miệng thở hồn hển. Thấy thằng Tý chạy lên bà quát: Mày làm cái gì ở đó? Tớ kêu muốn tắt họng mà mày không nghe thấy hả? Dạ con đang luộc nồi khoai Con tưởng bà ở trên này chửi ai cho nên con không để ý Một lát thì con nghe thấy bà gọi tin con Cho nên con bỏ dở công việc dưới bếp con chạy lên Bà Sáu ngồi thẫn thờ rồi nói không ngay tao được một nhà sư đi ngang tặng tao sự di chuyển chứ không con Hoa nó giết tao rồi. Thằng Tý nghe Hoa định giết bà Sáu thì nghi ngờ lắp bắp. Dạ lúc nãy con chạy tới thì đâu có thấy Hoa đâu. Tại sao bà lại nói chị ấy định giết bà vậy? Trước giờ chị Hoa là người hiền lành mà. Còn đó mà hiền lành à cũng chỉ là dạng người ta ăn rồi thải ra mà thôi. Nhưng mà lúc nãy con lên có thấy chị ấy đâu. Thì đó là ma rồi sao mày thấy? Chị, chị Hoa chết rồi sao? Đúng. Tại sao chị Hoa lại chết? Mấy hôm nay con không thích chị đâu cả. Mày hỏi làm cái gì? Mau đi giao bếp mà làm việc đi. Thằng tí thấy bà ta trợn mắt quát thì sợ bị đánh đòn cho nên không dám hỏi gì nữa. Chạy ra đằng sau bếp tiếp tục làm việc. Lúc này Toàn đang ngồi suy nghĩ tới Hoa. Anh nhớ lại nét đẹp trên khuôn mặt. Nụ cười làm cho anh khẽ mỉm cười. Đang miên man trong vòng suy nghĩ thì bóng trắng xuất hiện trước cửa. Toàn nhìn ra thấy đó là Hoa Toàn liền chạy ra hỏi Hoa em làm gì ở đây Hoa vẻ mặt u buồn rồi đáp Em đau quá anh hả Người ta chôn ở sau vườn lạnh lẽo lắm Em nói cái gì Chẳng phải em đang đứng đây sao Em bị người ta bỏ thuốc rồi hãm hiếp Sau đó họ giết em Đem sắp phi tang sau vườn Toàn không tin vào mắt của mình Anh nhìn ra đằng sau lưng Hoa Thấy bọn vết thương đang dỉ máu Không em vẫn còn sống đánh đêm vào viện anh không tin em sao Những gì anh thấy trong giấc mơ hôm trước Là do em cho anh thấy Toàn xứng sở nắm chặt Hay bàn tay thành nắm đấm Là chúng nó Chúng nó dám làm như vậy với em Anh sẽ tìm chúng nó trả thù Không, anh không cần làm gì Em đến gặp anh muốn nhờ một chút việc Chuyện gì em nói đi Sau này nhà anh đưa giúp Tuấn Ở dưới quê cho em vật này Được, anh hứa sẽ giúp em đưa tận tay cho cậu ấy Hoa ghét gật đầu cảm ơn Toàn rồi cô mỉm cười nhìn anh Toàn vừa chấp mắt một cái thì không thấy hoa đâu Cho nên anh vội vàng nhìn xung quanh thử xem hoa đi đâu Nhưng chỉ là một màn đêm trên lấp còn hẻm nhỏ Lúc này trên con đường vắng vẻ có một gã nuồn đang cầm chai rượu Vừa đi vừa uống Hắn ta đảo mắt nhìn xung quanh nên đang sợ hãi điều gì Vừa bước đường vậy bước thì cả cơ thể của hắn ta tự dưng đứng cứng lại Trước mắt xuất hiện một hình bóng quen thuộc đó chính là hoa. Trên người đầy vết thương máu me ướt sẫm cả bộ đồ màu trắng. Hắn ta lắp bắp chỉ tay về hoa mà nói Cô làm ma sao? Xin hãy tha cho tôi. Mấy người kia chết hết rồi. Có phải là cô giết họ không? Đúng là tao giết tụi nó. Tụi nó phải chết đền mạng cho tội ác mà tụi nó gây ra cho tao. Xin cô, xin cô tha cho tôi. Là tôi lỡ tay đẩy cô té. Tôi không ngờ là, là cô lại đập vào thành giường mà chết chứ tôi không cố ý. Mày định xin tao tha mạng hả Sao lúc mày nằm trên người tao Trong lúc tao đang bất tỉnh Rồi mày nghĩ ai tha cho tao Hôm nay người đền mạng tiếp theo chính là mày Hoa nhào tới xiết lấy cổ của hắn ta nhắc bổng Đinh công trung Rồi văng mạnh xuống đất lần đi mấy vòng Chai rượu trên tay hắn ta văng ra Phía mặt đường vỡ tung Hắn ta ôm ngực phun ra một ngụm máu dáng cứng sức mà lít đi bỏ chạy Hoa lướt chậm chậm đến bên phía hắn ta hai tay vùng ra mười móng vút sắc nhọn ngồn ngồn nắc khí chuẩn bị kết liễu gã lùn hắn lúc này đã toàn thân đau đớn nhìn hoa đang chuẩn bị giết mình hắn ta khẽ rơi vài giọt nước mắt rồi nhắm chặt mắt chờ đợi cây chít đến với mình hoa vừa vung tay lên thì đằng sau lưng cô phát ra tiếng của một nhà sư nam mô a di đà phật xin cô hãy dừng tay lại đừng cây thêm nghiệp chứng nếu không thì cô không thể đầu thai Hoa quay người thấy một người mặc áo cà sa màu vàng Trên tay đang nắm chuỗi chẳng hạt vẻ mặt thanh cao ai nhìn vào cũng cảm mến cá luồn nghe thấy có người muốn cứu mình Thì vội vàng van xin Sư thầy xin hãy cứu con Sư thầy cười tươi rồi đáp Tội nghiệm của nhà ngươi gây ra át về gánh chịu Sống chết là do số trời đã định Người ngươi muốn xin than là cô gái đang đứng trước mặt Hoa nhìn sư thầy trong lòng trận vơi lên nỗi buồn lúc này hai bàn tay cũng đã trở lại bình thường của ôm mặt khắp sư thầy nhìn hoa rồi giảng giải nghiệm của mấy người ta giết hại con họ sẽ tự gánh lấy ta chỉ mong con buông bỏ chấp niệm mà lên chùa nghe kinh tụng sớm ngày rửa sạch tội lỗi của con đã gây ra để đi đầu thai hoa nhìn sư thầy mà đáp dạ thưa thầy con sẽ theo thầy lên chùa nghe tụng kinh nhưng mà còn một việc con phải làm không biết thầy có giúp con được không con có lòng hướng phật là tốt có chuyện gì con cứ nói đi ta sẽ giúp con hoàn thành nguyện vọng. Dạ con muốn nhờ thầy qua gặp một người bên kia thành phố này nhờ người ấy qua quán cà phê con làm mang thi hài con về quê chôn cất được không? được ta sẽ giúp con. giờ thì con hãy vào trú ẩn trong chuỗi chẳng hạt này đi khi nào cần thiết thầy sẽ gọi con ra. nói xong vong hồn của hoa hóa thành một làn khói trắng mỏng bay vào chuỗi chẳng hạt sư thầy khẽ thở phào nhẹ nhõm rồi bước chân hướng đến thành phố đầy sắc màu nhộn nhịp cá luận đang chạy trên con đường quốc lộ ánh mắt đào qua đảo lại chốc lát lại quay đầu nhìn về đằng sau lưng khuôn mặt của gã ta tái nhợt đi vì sợ đang chạy trên con đường thì bỗng nhìn trước mặt một chiếc xe bán tải đang lao về phía gã với tốc độ rất lớn chỉ nghe thì tiếng thắng của chiếc xe vang lên rồi sau đó là một tiếng đồng Chiếc xe bán tài đã tầm gã ta văng ra khoảng 10 mét Cơ thể của gã nằm bất đồng trên đường khẽ giật giật lên vài cái rồi trịnh trừng Vậy là gã ta cũng phải đền tội cho tội ác của mình dù có thoát được móng vút sắc nhọn Nhưng không thể thoát được sự trừng trị của ông trời Toàn đang loay hoay thì một nhà sư bước đến hỏi Cho hỏi cậu có phải là Toàn không? Toàn nhìn nhà sư cúi đầu Dạ con Toàn đây không biết sư thầy đến đây tìm con có việc gì Cậu ngồi xuống đây Tôi kể cho cậu nghe cậu sẽ hiểu Dạ vậy mời sư thầy ngồi đây Đợi con đi lấy nước Một lát sau khi mà Toàn quay trở lại Nhà sư kể lại tường tận sự việc của hoa cho cậu nghe Nghe xong Toàn nắm mức đỉnh Lao lên xe chạy qua quán cà phê của bà Sáu Sư thầy lúc này liền vội cản lại Nè cậu cứ bình tĩnh đi Bây giờ cậu qua đó không có chứng cứ Thì không làm được gì họ đâu Vậy phải làm sao đi sư thầy Mọi chuyện tôi đã có tính sẵn Cậu cứ đợi vài hôm đi Toàn suy nghĩ một lát rồi Cũng nghe theo lời của sư thầy Lúc này tại quán cà phê Bà sáu đang nằm trên giường mắt đảo xung quanh Nhìn mọi ngõ ngách trong căn phòng Như sợ hãi thứ gì sắp đến Mọi lát sau mắt của bà Từ từ nhắm lại vì quá mệt Bà chìm sâu vào trong giấc mơ Trong mơ bà thấy mình Đang nằm trên giường có ba kẻ lạ mặt Tiến đến Đẻ mặt ta ra rồi giờ tròn đổi bại Sau đó thi hoa đang đứng nhìn mình ở đằng sau cười lên rồi nói Bà thấy sao vui không Tôi sẽ cho bà trải nghiệm cảm giác của tôi đêm đó Khi mà bà chấp nhận đến tội thì thôi Bà sáu vội vàng thét lên Rồi bật người tỉnh dậy mồ hôi mồ kê nhĩ nhại ướt đẫm cả cơ thể Bà nhìn xung quanh thì chỉ là một giấc mơ Thở vào nhẹ nhõm lẩm bẩm trong miệng Tại sao lại gặp ác mộng vậy chứ Không lẽ nó hiện về trong mộng Muốn mình rất đầu thú Không dễ như vậy đâu Rồi bà bước đến Rót đi nước tuôn lên đường ngực vội lao điên rừng trùm chăn ngủ đến sáng Ở dưới quê bà hai Cùng Tuấn đang chuẩn bị Làm mâm cỗ dỗ ông hai Thì bà hai lên tiếng Không biết dỗ ông nhà con hoa Có thu xếp để về được không Chỉ còn hai ngày nữa thôi Tuấn nhìn bà hai rồi an ủi Hòa chắc sẽ thu xếp về được thôi mà thím. Cũng mấy tháng ra quê rồi con tin dỗ cha mình hoa không quên đâu. Tại quán cà phê bà Sáu sắc mặn của bà lúc này tái nhợt đi. Cả cơ thể gầy gò đi thấy rõ. Hai trứng mắt đèn sầu hóm bà than vãn. Dạo này không biết quán bị làm sao mà buôn bán nê ẩm quá. Thằng Tý bước đến bên cạnh nói. Quán mình mấy chị cũng nghỉ dần hết rồi. Cho nên người ta sang quán kế bên nhà mình đến bà Sáu. Bên đó đắt khách dữ lắm. Mà sao dạo này con thích bà bỏ ăn rồi người tiểu tùy sinh sao vậy? À ta không sao. Coi đi coi lại mày là đứa trung thành với tao nhất. sau này tao lỡ có chuyện gì xảy ra. Cái quán này tao giao cho mày. Bà sáu đừng nói vậy. Sao là sao ạ? À? à thôi không có chuyện gì đâu. ta có mua con gà cho mày ở trong bếp đó vào mà ăn đi. Thằng Tý nghe nói được ăn gà thì thích thú chạy vào bên trong để lại một mình bà sáu ngồi đó. Tầm tư suy nghĩ trên bàn lầm bầm trong miệng Chắc có lẽ mình nên đi chịu tội Còn hơn sống trong cảnh mỗi đêm vật lộn Vì ác mộng như vậy Sáng hôm sau sư thầy tìm đến nhà của Toàn cùng hai người đi qua quán cà phê của bà Sáu Vừa đến nơi thì thấy thằng Tý Đang lau dọn bàn ghế toàn gọi Nè tí có bà Sáu trong đó không Thằng Tý nhanh nhẹn rồi chạy ra Dạ thưa chú Chú đến tìm bà Sáu có việc gì không cháu vô nói bà sáu là có hai người cần gặp bái tự ra Dạ để con xíu Thằng tí vội chạy vào bên trong một lát Sau bóng dáng một người phụ nữ gầy nhom bước thất thểu Hai người đến tìm tôi có việc gì Sư thầy liền nghe nhậu đáp À gì đà phật, Tôi với cậu thanh niên này đến có chút chuyện muốn nói Bà sáu khi lướt mắt nhìn hai người Thì nhận ra cậu thanh niên kia chính là toàn bà vội đáp Vậy mời hai người vào trong Toàn cùng sư thầy bước vào bên trong quán vừa đi qua Sư thầy khẽ đứt mắt nhìn ra đằng sau quán nhíu đôi mày lại Toàn thấy thầy hơi lạ bèn hỏi Có chuyện gì sao thầy? Không có gì thưa mau vào bên trong đi cậu Sau khi vào bên trong toàn cùng sư thầy nói hết mọi việc cho bà Sáu nghe Nghe xong thì bà cũng bình tĩnh đáp Quả đúng là như vậy Tựa bay cũng không trốn tránh trách nhiệm nữa Đêm nào con hoa cũng về đòi mạng tôi sẽ ra công an mà nhận tội sư thầy thở dài thôi thì hãy chấp nhận tội lỗi của mình đã gây ra đi đầu thú ông trời không bạc đãi với người biết hối cải toàn cũng lên tiếng vậy từ khi bà giết lại hoa rồi bà giấu xác cuối ở đâu xác cô ấy tôi nhờ người chôn ở sau vườn sư thầy lên tiếng Có phải mảnh đất um tùm phía sau quán của bà lúc nãy đi vào tôi có nhìn ra Thêm một vùng oán khí bốc lên xả dạ, đống sư thầy sư thầy gần gù lúc này sai toàn cầu mau nhờ người tới giúp mang xác cô ấy lên đem về quê để mai táng còn chị thì đã biết hối cải tội lỗi của mình Trong sắc mặt thì cũng không sống được bao lâu thôi thì hãy ở lại đây sống những ngày thật tốt không cần đi đầu thú đâu toàn nhìn bà sáu trông gầy sụp đi thở dài bà biết nhận tội lỗi của mình là tốt hoa ở dưới cũng tha thứ cho bà thôi tôi với sư thầy mang xác cối về chôn cất những ngày tháng sau này mong bà hãy sống cho thật tử tế rồi trưa hôm đó toàn cùng với mấy người thanh niên ở đó đã bới một lúc thì tìm được xác cổ hoa thi thể của cô được quấn quanh một chiếc, chiếc chiếu cũ rách trên đầu cổ hoa còn có một vết thương rất lớn sư thầy thấy vậy thì bèn bước đến nói à gì đà phật số cô ấy đã khổ đến khi chết đi vẫn phải chịu cảnh lạnh lẽo thôi thì mau đưa cô ấy về quê đi toàn nhìn sư thầy mà đáp phải thầy có cùng con mang xác cô hoa về quê không ạ à? Có. tôi sẽ cùng cậu đưa cô ấy về quê hương nơi cô ấy sinh ra. Trưa hôm đó thi thể của Hoa được đặt trong một chiếc quan tài. Toàn và sư thầy đang ngồi trên xe đưa Hoa trở về nhà. Ba giờ chiều đó Tuấn cùng bà hai dọn xong mâm cơm cúng, bà hai bước đến bàn thờ thắp vội mấy nén hương lẩm rẩm khấn vái xong, bà bước ra nhìn Tuấn rồi nhìn ra ngoài ngõ mà nói: đến giờ này sao còn chưa thấy con Hoa về chứ? trong lòng của tím nó cứ cảm thấy có chuyện gì sau đó vậy tuấn lúc này lên tiếng ăn ủi, tím đừng lo quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe chắc là hoa ở trên đường về thôi tím toàn tìm theo địa chỉ nhà hoa mà bà giáo đang ghi sẵn trên giấy tầm ba giờ chiều chiếc xe dừng trước cửa của một căn nhà cũ kỹ xung quanh cây cối um tùm toàn bước cùng sư thầy bước xuống xe bước vào toàn lên tiếng có ai nhà không Bên trong bóng dáng của một chàng thanh niên cao giáo bước ra Dạ thím đang dọn đồ trong nhà anh tìm có chuyện gì không Sư thầy bước đến rồi lên tiếng: Xin phép cho tôi gặp chủ nhà được không Dạ có chuyện gì cứ nói với con cũng được Chuyện là tôi cùng cậu thanh niên này Mang thi thể cô Hoa về đây Dạ sư thầy cứ đùa con Thôi nay nhà Hoa có dỗ Sẵn tiền mời hai người vào ăn chút gì đó Toàn về mặt nghiêm nghị nhìn tuấn Tôi với sư thầy mang sắc cô Hoa về đây là thật Cô Hoa mất rồi Cô còn nhờ tôi đưa cho cậu cái này tất nhìn trên tay của Toàn Có một chiếc hộp màu đỏ Anh bước đến nhận rồi mở ra xem Bên trong chỉ có một chiếc nhẫn cỏ Đang héo úa. Lúc này bốn người đàn ông cùng nhau Khiêng cái hòm đựng thi thể của hoa Đang nằm trong đó Đặt tới trước cửa rồi nói Chuyện của tôi đã xong Thôi tụi tôi về trước lát hai người về sau Toàn quay mặt đáp Cảm ơn tụi anh đã giúp đỡ Thôi tụi anh về trước đi rồi cánh cửa xe đóng sầm lại tiếng xe ô tô lao vút đi bà hai lúc này đang đứng trước cửa nhau mắt nhìn xa thấy một chiếc quan tài bẩn lấp bắp hỏi cây này là sao tại sao lại đặt quan tài trước nhà tôi sư thầy liền lên tiếng a di đà phật xin chưa buồn cùng chị trong đây là thi thể cô hoa đường tôi với cậu đây mang về thân nguyện vọng của cô hoa bà hai nghe xong thì quỳ bạch xuống đất rồi lắp bắp cái gì? Con hoa nó chết rồi sao? Bà hai bước cảnh đến quan tài, Tuấn cũng bước đến xem. Vén thử tấm màn trên lớp kính trên quan tài thì không ai khác đó chính là hoa đang nằm trong đó. Anh quỷ bệt xuống ôm chiếc quan tài khóc giống lên. Bà hai dáng giữ bình tĩnh hỏi sư thầy. Rồi mọi chuyện xảy ra thế nào? Mong sư thầy kể lại cho tôi nghe được không? Dạ được, chị cứ bình tĩnh. Tôi với cậu Toàn sẽ kể lại tất cả mọi chuyện cho cậu và chị đây nghe. Rồi Tuấn cùng bảo hai bình tĩnh ngồi nghe sư thầy và Toàn kể lại Nghe xong đôi mắt của Tuấn đỏ hoe xít chặt tay có sẽ lên đó tìm mấy người đó trả thù cho Hoa Cậu không cần lên đó Hậu quả mấy người đó gây ra đã gánh chịu cả Bây giờ cậu nên giữ bình tĩnh cùng chị Đê lo hậu sự cho Hoa Tuấn cũng bình tĩnh hòa hoãn tinh thần cùng mọi người chôn cất thi thể cho Hoa Chiều ngày hôm sau mọi việc chôn cất cho Hoa cũng xong Mọi người lúc này cũng trở về nhà Tuấn đang ngồi một góc trên tay cầm một hộp mà thư thần. Bà hai cùng sư thầy và toàn trên cái bàn gỗ nhìn nhau mà không nói nên lời. Toàn cùng với sư thầy bước đến bàn thờ cổ Hoa thắp lên nén nhang, tiếp tay cho số phận bạc bão của người con gái. Sư thầy nói: Hoa tình bạc phận, mong cho cô sớm có ngày siêu thoát đầu thai là một kiếp khác tốt hơn. Toàn đứng bên cạnh đáp: Dạ con cũng mong cô ấy sớm ngày buông bỏ được hận thù mà đi đầu thai. Thôi mình về lại thành phố tươi cậu Rồi sư thầy cùng Toàn chia tay Tuấn và bà ngay trở về thành phố Những ngày sau đó Tối nào Tuấn cũng ra ngoài mộ cổ Hoa ngồi lầm bầm một mình Cho đến gần sáng mới trở về nhà Trên thành phố sau khi Toàn Trở về nhà thì cũng chăm chú làm ăn Không bê thà vào những cuộc nhậu Toàn lấy số tiền mà mình đâm được Mang đi giúp đỡ những cô gái dưới quê Mới lên tìm việc làm cho họ Anh lại nhớ tới Hoa nên anh nhất định không để những cô gái xấu xố lại rơi vào con đường bán tình cho những kẻ chuyên dùng tiền để mua vui cho bản thân. xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. xin kính chào tạm biệt quý vị và xin